0: Hej och velkommen til Vimonopolets podcast. Jeg heter Anders Stuland, og med mig har jeg Niklas Lundmark. Og vi skal ta en rask rundtur i de viktigste vinområdene i Italien tenkte vi skulle gjøre nå. Det blir en, et grundkurs i Italia, og vi har valt ut Piemonte, Veneto, Toskana, Campania og Sicilia. Og ja, men för vi går i gang så tänkte att um, vi kan nämna detta här med kvalitetshierarkier, vinloven i Italien. Mhm. det där sånt då i 1960 på 1960 då så upprättade italienarna eh, något som ett DOC som står för eh,
1: Denominazione di eh, Origine, nej. Eh, Controllata. <laughs> ja. <laughs>
0: Molto bene. Eh, og det er et vinlov knyttet til et område. Eh, og senere så kom da et høyere nivå som heter DOCG. Eh, og mesteparten av vinen fra Italia eh, i vimpolen eh, er da enten DOC eller docg Viner. Det ja. Så vi, vi kommer sikkert til å en del om DOC og DOCG etter hvert, så, mm -hmm. men da vet du at, at DOCG er det beste, og DOC er det nest beste innen uh, italiensk vin. Vi begynner da i Piemonte, og Piemonte ligger da helt uh, väst i Italia. Eh, hvis vi ser for oss at eh, Italia ikke er en støvel, men et bein, så er eh, dette her da, på en måte det, det vestlige hoftepartiet. <tøk> <tøk> eh, og området ligger eh, ikke helt ned mot eh, Middelhavet. Den har ligura mellom seg, og så har den alpen i nord som eh, gir litt sånn kjølige vinner. Det er... Eh, <tøk> Pimonte lager lite vin sånn i italiensk sammenheng, men de har en stor tetthet av DOCG-områder. Druetypene som er viktig er Nebbiolo, Barbera og Dalgetto, og så har de en grønn druetype som brukes mye, som heter Moscato. Nebbiolo det er en drue som har tykt skall, men lite fargeskalle, og det gjør at vinene blir gjerne snerpende, men har ganske lite farge og i tillegg så er vinden gjerne syrlig, altså høy, høy friskhet En annen ting med Nibioolo er jo det at frukten er litt sånn i bakgrunnen det er litt, det er litt sånn balsamisk litt sånn sånn te, citrus og furunål som <tøk> ligger i forgrunnen
1: mm, Og med litt lagring så det kommer det litt mer sånn sopp og underskog og litt sånn deilige aromaer ja. ja.
0: Og så har vi da Barbera, som sikkert mange kjenner til som da gir viner som har en liten mörkare frukten, den är också mörkare i farge, mindre snarp men framdeles väldigt friske viner. Och så är det Dolcetto som ger enda mörkare viner eh en sån tät fruktighet som er så tät att jag nästan syns det är svårt att känna nyanser. Ehm den är också en, en druva som står ofta att det ger nästan liksom fruktig rätt lätt dricklig viner men jag syns att i fotsken ganska sån fasta ja ett väldigt
1: fasta viner skulle jag säga åt det ja jag glad nog rätt men uh, lätt dricklig vill jag kanske inte putta i uh, kategorin for. nej
0: Eh, og så var det da Moscato, eh, denne grønne druen Og den, det er da den samme som Muscatel-druen eh, Som du kan kjøpe i butikken av til Det er en, sånn, en spisedru. Det er en aromatisk druetype Så den gir liksom ofte en veldig sånn tydelig fruktighet Som har en sånn, eh, mindre om pære eh, Og noe litt sånn blomstrakt og hintende krydder eh, Piumentesiske viner Det man kan kalle det. Det kan man, ja. ja. De er ofte endruviner, og du kan sikkert se det på etiketten noen ganger, at det står for eksempel Barbera d'Asti, og da betyr det at det er Barbera som druen, og så kommer det fra et område som heter Asti. Og så er det andre områder som er, hvor det ikke står noe med druen, men hvor altså Barolo Barbaresco, som er da, laget på Nebbiolo-druen. Hmm. Vi kan da begynne med Barolle og Barresco som, som områder. Det er kanskje de mest kjente og mest anerkjente områden i Epiamonte. De lager begge to kun rødvin og kun Nebbiolo-basert. Dette her er viner som mange liksom legger ned i vinkjelleren for å, å lagre. Og sånt. fra gammelt da så var liksom det en nødvendighet for å få liksom rundet av vin. I dag så tänker jeg at de er liksom mulig å drikke allerede som, som unge og det, det er litt rare med Nebbiolo at den smaker litt gammelt allerede som, som ung
1: mm, Den ser litt gammel ut også, for den mister jo fort fargen er ustabil, så du mister fort farge også
0: ja. um, Barolo og Babresco de har fått på plass en sånn oppdeling med vinmarker som kalles for Vigna og er på jakt etter Barollo eller Barbaresco fra enkelvinmarker, så skal du se etter et navn som står i kurskiv på etiketten. Så er det da eh, kanskje det motsatte av Barollo og Barbaresco, nemlig Asti, for da vi, snakker vi da om en vit muserende og søt vin, men som da produseres i et område som ligger eh, faktisk overlappende med Barbaresco. Her er det altså denne muskateldruen, eller Moscato, som brukes. Og det lages da en søt, perlende versjon, som kalles Moscato Dasti. Og så lages det en muserende versjon, som heter Astis Pumante. Rett fram, fruktige viner, som passer veldig godt til frukt og krem. Ja, bløtt. Og har lyst til å gjøre helt vilt, så kan du lagre en... En Astus Pumante i 10-20 år, så vil du faktisk få en ganske spennende, eh, perlende eller muserende søt vin. 10-20 år, har ikke dere smakt som var eh, 50? Jo, faktisk. Den var fra 1970. Ja. Den hadde endret seg til å en, hva skal jeg si, mer sånn gyllen og sånn dypere og mer sånn tørket i frukten, eh, og blitt mer kompleks også.
1: Ja, det er veldig gøy med en sånn vin som er sånn man har som ikke har spesielt godt rykte og som uh, tenker det er liksom sånn der for de unge.
0: jeg er, ja. he jeg er helt enig ja. og ja, bare Rolle nok, det er liksom alle er enige om at det er lagringsvind, men uh, at Asti også kan funke. Mhm, det var nytt for meg. Eh uh, Barolo og Barbaresco er jo dyre viner, og vil du ha ett rimelig alternativ, så kan du prøve noe fra et område som heter Gattinara eller Gemme, som begge to ligger litt lenger nord i Epimonte, der det også er litt kjøligere. Og det rare er at disse områdene faktisk var mer
1: anerkjent på 1700-tallet enn Barolo og Barbaresco. Det stemmer. Mm. De, de tappet faktisk viner eh, på flaske 200 år før Barolo. Ja, tenk på det. Ja. Ja. Det er litt mer sånn lys og delikat i stilen. Jeg, jeg synes det er... Det er ja, spennende. Også Kulig. litt En bitte, bitte, bitte liten appellasjon som heter Lesona, som jeg også synes i, i alt oppgivandet. Ja,
0: og dette er ting som det kommer antageligvis mer av etter hvert. Ja. Mange vinmarker som har ligget brakk. Ok, vi må haste videre. Vi drar over på andre siden av den nordlige delen av Italia. Så nå er vi da på i nord, nordøst. Eh, der ligger Veneto Og Veneto eh, har flere Veldig kjente områder Vi kan ta noe med druetypene først Kanskje eh, Corvina er den mest brukte Blå druetypen som gir sånn Typisk sånn, kirsebær aktig Aroma når det er sånn hint av sånn pepper Og blomster Og så har de en grønn druetype som heter Garganega som Er litt sånn neutral drue Hint av citrus, noe litt sånn Eh, lett krydret og noen sånn tørkede urter, og havre synes jeg ofte at jeg kan kjenne. Havre, ja. Mm. Og så har vi glera, eh, en annen grønn drutype som da er veldig viktig inne innenfor Prosecco. Vi kan ta eh, Prosecco litt senere. Først så tar vi Valpolicella. Det er ett område som ligger helt innerst i Veneto, omtrent. Eh, og der har vi da på en måte et stort område som heter Valpolicella, og så har vi litt sånn kjernområde som heter Valpolicella Classico. Det lages tre eh, hovedstiler av Valpolicella. vanlig Valpolicella som lages på friske druer, eh, ganske lav alkohol, friske fruktige viner, og så lages det da en eh, vin som heter Amarone. Mm. Og den lages kun på tørka druer, og da tørkes hele drueklaser i sånne tørkehus, og så presser man da disse rosinene og får veldig som sånn konsentrert most, og den gjøres da til en vin som kan få opp til 17 prosent alkohol, så det er sånn fyldige, svære, rike viner, som har en sånn rosin-aktig preg, og disse viner legger ofte på fat også, også fordi det er vaniljepreget. Den tredje hovedstilen er det som heter ripasso, som har blitt väldigt populær i Norden. Det er da, da bruker du restene av Amorone-produksjonen, og så lar du da en, denne vanlige Valpenskjellene eh, gjære på disse restene, slik sånn den får litt mer alkohol og litt aroma fra disse Amarone-restene. Mm.
1: En liten mini-Amarone? Mini ja, det
0: blir en sånn mellomting mellom Amarone og, og Ripasso. De lager også en resciato, som da er en sånn søt rød desservinn i området, eh, som kan være et alternativ til Portvin. Rett ved siden av Valprosjella så finnes det et område som heter Suave. Og i likhet med Valprosjella så har den også et sånt stort område som heter Suave. Og så finns det et indre område som heter Suave Classico. Den baseres da på sakelig Garganega og mange litt nytt trale viner, men det finnes eh, gode produsenter eh, som har omtrent litt mer dybde viner sine. Eh, noen har også sånne enkelt vinmarkstoppninger og noen lager også eller, på litt større fat. Så eh forresten, de har også da, en resioto, en sånn
1: søt varsjanden har de. Mhm. Mm en hvit, altså en hvit sånne Ja. ja.
0: Og så beveger oss da eh, videre utover. Nå har vi på en måte kommet ut mot kysten i Vento, og da kommer vi til et stort, stort område som heter da Prosecco, som lager fi, nesten 500 millioner flasker med Prosecco hvert år. <tøk> Kjempeproduksjon. <tøk> Unnskyld. Og der er det da altså glera som er hovedruen, eh, eh, men jeg tänker det er ikke glera i seg selv som gir kanskje den tydelig prosekkopreget, det er den metoden de bruker for å lage prosekkopreget, for de, de lager ikke muserende vin der sånn som champagne, Nei. men de gjæren på tryktanker som er temperaturkontrollerte, også litt kjøltemperatur, og så bruker de gjærtyper som gir en sånn extra fryktighet også. Så denne tankmetoden, som det kalles, eller Martinotti-metoden, den gir veldig fruktige viner, og det er litt sånn fruktighet som er det typiske ved prosekkoviner. Det er den sånne pære og fersken aromer. Prosekko tappes både som muserende, men også som frisante, så altså pærene, mm. og så finns det noen få tappninger av helt stille vin også, faktisk. Mhm.
1: Men det finns jo en, en metode på Prosecco som kanske gir litt mer nyanser og som er litt mer jeg si, spennende. Ja,
0: det er sant. Fordi denne tankmetoden er jo en moderne metode som først kom sånn i mellomkrigstiden. Mens den gamle, gamle metoden kalles jo for Col Fondo. Og da, man, da tar man en vin som ikke er helt gjerretferdig og tapper på flaske, setter på korken. Og så uh, får man da gjer, altså bunnfall på flasken, men også uh, litt CO2. Men det er viner som er langt fra så fruktige som vanlig prosekko, uh, og har det der hint av sånn nøtt- og soppregge som du får fra gjerda. Kanskje det er viner som viser tydeligere det som egentlig er glera-smaken, jeg vet ikke i hvert fall viner som, for dig som allerede er interessert i pettnatt, så er jo dette også en, en pettnatt da. Mm. Mm. Eh, inne i denne store Prosecco-zonen så finns det også et område som heter Kolneglioane eh, valdobiadene, som eh, ligger litt mer oppimot fjellene, og det er jo da et mer anerkjent område. Vinen kanske lite litt dyre også, og det har også underområder som kalles for rive. Det er 45 slike underområder, og den mest kjente heter Cartizze, eh, så så er faktisk en av de dyreste stedene i Italia å kjøpe vinmarker. Jeg har problemer med å kjenne forskjell på eh, sånn eh, Prosecco fra Lavlandet, eller fra det store Prosecco-området, og Prosecco fra valdo-biadene. Det synes jeg er vanskelig, og igjen så tenker jeg at det er metoden som preger vinen for mye. Mm. Da må vi nesten, da går vi videre til Toskana. Da beveger vi oss litt nedover på låret av av Italia. Her er det røvene som er mest kjent, og Chianti må jo være det mest kjente området. Chianti er jo et område som ligger litt inifrån fra eh en del av vindakne ligger ganska högt upp sån type 5 700 meter höjde så det ger en sån friskhet i vinet. Här er det Sangiovese druven som er som huvuddruven. Eh Jupiter's blod. Ja, ja. ja. Og den ska utgöra minst 80 av mixen i en i en Chianti. Um, uh, Chianti det er jo en, en ganske stort område, men så finnes det et mindre område som heter da Chianti Classicos. Det blir sånn samme systemet som både for Valpreccella og Suave. Um, og det er kanskje de mest kjente produsentene finner du da i denne Classico-zonen. Men det finns også spennende viner, spesielt fra Rufina, i dette stor Chianti. Chianti er jo et, et område som har slippt slitt med dårlig rykte, speciellt som sånn fra 70-tallet, 80-tallet, hvor det var sånne bastflasker. Men jeg tenker at kvaliteten har tatt seg veldig opp det det. i siste årene, og for mig kanskje noe av de mest spennende vinene fra Toskana kommer fra, fra Chianti. Litt sør fra, for Chianti så ligger da Brunello di Moltacino, som er på en juvel i Toskana vil mange si og det er her er det ren Sangiovese som er basen, ikke lov å blande inn noen andre truttyper, men det lokale navnet er da Brunello og her må vinen lagres i minst to år på fat, så her er det ofte et tydelig fatpregg på vinen også dette er viner som har høy Høy pris, koster mye, eh, og det er jo stortsterkt spesielt det amerikanske markedet. Dette er sånn vinsamlerens eh, vin. Eh, faste, mørke viner ofte. Eh, de vinner fra litt høyere vinmarker, kan eh, kanskje bli litt mer en delikat i stilen. Eh, det finnes en... En lillebror til Brunello som heter Rosso di Montalcino, som ikke må ligge på fat, og som er en litt sånn fryktere og litt mer tilgjengelig stil, og også billigere. Ved siden av Brunello di Montalcino så finnes det et område som heter Vino Nobile di Montalcino, dette er mindre, og så mindre kjent og her, men jeg tänker at liker du Brunello, så liker du i Vino Nobel også. Mm. Det er kanskje litt mer tilgjengelig enn Brunello, men har mye av det samme, liksom mørke bærefrukten.
1: Men det er også, selv om heter Vino Nobel i Montepulciano, så er det ikke druen Montepulciano, det er, det er fortsatt Sangiovese, ikke sant?
0: Ja. ja. Eh, og også her finnes det en sånn Rosso-variant da,
1: Mm. Eh, mm -hmm. uh, då tror jag ja, men kisten att oss det är ju du nevnt, startet startade du med att nämna disse kvalitetshierarki sånt DOC och det såg men det var ju någon på 60 70 80-talet så var det en del producenter som önskade att låge vin som ikke gick in för disse kvalitetskravna eh uh, enten om det var druvne de brukte for exempel eller druvmixen uh, det var någon som önskade att i Toskana, da, og, og bruke franske druesorter, lage litt sånn Bordeaux-kopi i område Bolgeri, som ligger helt på kysten. Uh, og så var det også produsenter i chianti klassiko område som uh, ønsket å lage kvalitetsvinn på ren Sangiovese, og gjerne bruke små franske eikefat som bark. Uh, dette var jo lov på den tiden, så de lagde jo da uh, dette som kalles for super-toskanere, som jo ble regnet som Kanskje noe de beste viner fra det tallet, men de ble klassifisert som enkel enkelbordvin, altså VDT. Eller, ja. Så de fikk da etter hvert en egen klassifikasjon som heter eh, YGT, Toskana. Så supertoskanere i dag eh, er ofte laget på franske druesorter, sånn som Cabernet Sammo, Cabernet Frank eh, og så videre. Ja, men de, men, det, men de kan også lages på rene San Giovese. De kan også lages på rene San Giovese. Så ja. det er de som lages på rene San Giovese. Mange av de kunne vært klassiseret som en kjente klassiko i dag, men de velger å bruke IGT, da, som ja. er, er litt for merkevarens skyld. Jeg synes det er jo litt forvirrende med at det er det supertaskane begrepet, for det er, ingen, det er jo ingen
0: lov knyttet til det navnet. Det er ikke Nei. sånn at det må være den den typen druer, eller den metoden. Nei. Så det er mer enn at det blir skapt en tradisjon,
1: ja, og ser jo nå ofte at mange av disse her bolgrevinene som lages på franske druskårter, alle blir kalt supertoskandere, men det er jeg ikke enig det er, det er mye av det som ikke er supert. Det må ses lite i sånn historisk kontekst. Ja, ta det med klypesalt. Ja. Hvis du ønsker å høre hele historien, så har vi jo laget en egen podcast på supertoskandere. Ja. Mm. Da beveger vi oss sør over, Anders, forbi Roma og ned til Napoli. Uh, og, og der finner vi ja, Det er jo kjent for sånn Amalfa-kysten Og Pompei og disse tingene. men Og varme og bading og, så Vesuv? Vesuv ikke minst mm. Men uh, her er det jo også En del uh, Høye fjell Som gjør at uh, det finnes kjølige områder Um, det her jo, uh, har jo en sterk historie fra romertiden Og det var jo, var jo liksom romernes viktigste utskipningssamt til, uh, til kvalitetsvinn til hele Romerikket um, Og de druene som brukes i dag Er de samme druene som ble brukt på den tiden uh, Og de viktigste grønne druene der Er druene Greco og Fiano Og så lages det en del vin på en dru som heter Falangina Og på blå druer så er det uh, Alianico som är liksom söritalas juvel när det gäller uh, rödvinn. Uh, de bästa vinen härifrån också. Eh, uh, blir kalt for Sør-Italias barolo för vin på alianico kan likna en del på uh, på nebbiolo. Med liksom hög syra med uh, mycket snarp. Eh, uh, ganska lik sån aromaprofil. Uh, du har nämnt tidigare att uh, som nebbiolo med med oliven. Da har du Taurasi, mm. eller Alianico. Også lagringsdyktige viner. Veldig lagringsdyktige viner. Så har du lyst til å uh, kjøpe en dopskave, så anbefaler jeg uh, Taurasi. Taurasi er jo rødvinner som gir liksom, uh, mye snærpen, og masse som sånn flottfrukt og topptoner. Mm. Uh, også Greco Fiano, da er det Greco di Tufo og Fiano di Avelino, som er jeg vil kanskje påstå at uh, her er vi på noen av de beste hvitvinene fra uh, Italia.
0: Overraskende nok egentlig i og med at det ligger så langt sør. Ja, ja. men uh, sånn som
1: Fiano og Diavelino, der er, ligger jo mange av vinmarkene veldig høyt, sånn fra 500-800 meters høyde. Så det er en ganske kjørlig område å gi veldig sånn mineralske, friske uh, fruktige viner.
0: Det er kanskje min det ja. fordi de er, de er såpass fruktige. De er fruktere enn Greco de Tufo, ja. som er mer en sånn der, Eh, munnfølelses eh, vitvin hvis ja, jeg... Den har en litt sånn grep,
1: nesten litt sånn, litt hanin nesten. Den blir kaldt for litt liksom sånn rødvinsvitvin i kampanja. Ja, men så... ikke så aromatisk som uh, Fiano.
0: Um...
1: Jeg, tr jeg tror jo mange ikke kjenner så godt til vinene fra kampanja. Nei, det er litt synd egentlig, ja. uh, for det er spennende vinene med en uh, lang historie. Mm. Så jeg... Uh, og selv Falangina da, Det er jo uh, er liksom Kanskje det beste vinene Fra Falerno del Masico Og hvis du leser romersk litteratur Så kan du høre om den beste vinen Som de hadde på romertiden Det var vinen fra Falernum uh, Så det finnes den tak i dag uh, Skal vi ta Cecilia? Ja, fotballen ja. Så har vi, vært, har vi vært på Støveren Og beveger oss ned til fotballen Stor Øy Uh, har også en lang vinhistorie Og også en vulkan Også en vulkan <laughs> Akkurat sånn som kampanje ja. uh, Og her er det De har bare en Deusog I motsetning til Pimonte som har veldig mange ja. uh, Men jeg synes faktisk at de, de beste vinner på, på Cecilia de, de lages rundt vulkanen Etna uh, Etna Rosso På druen Nerello Masca som kan en sånn, minne om en liten sånn blanding mellom Pinot Noir og Nebbiolo. Ha gjerne den samme sånn der, flotte friskheten og fruktigheten som en Pinot Noir, og strukturen til en uh, Nebbiolo. Uh, veldig, veldig spennende rødvinner. Altså. Men den aller viktigste røde druen på, på Cecilia, det er uh, Nero Davola. Eh, lages i stort månn, eh, ofte på lavlandet, om varmere, for Sicilia er jo varmt, eh, mot, bortsett fra Etna, som ligger ganske høyt, der ligger jo vinmarkene fra sånn eh, 4, 5, 6, 700 meters høyde, de høyeste vinmarkene ligger vel på sånn 1200 meter, de høyeste i, i Europa, eh, mens Nero Davila lages ofte på lavlandet, eh, ofte sammenlignes litt med sånn Cabernet Samue, litt sånn eh, Uh, ganske strukturerte viner uh, men jeg syns ofte at det kan bli litt sånn sviskete, litt sånn sviskekompott uh, men hvis man får Nero Davla blandet med min favorittdrue fra Sicilia kanskje uh, fra Pato, og det får man i Tirasolo uh, um, di Vitoria som er den eneste igen. 60 prosent fra Neurodabela og 40 prosent fra Pato, så blir det litt mer nyanserte, friskere viner. Men jeg så jo endruer fra Pato-viner, det er jo en fyrverkeri av en bærfest. Ja, bærfest, ja. <laughs> det er bringebær og jordbær og granatepple og pepper og litt blomster. Ja, det er nesten så mye at det, at det bikker over mot noe sånn useriøst. Ja, men det er, altså, er gøy med liksom... litt
0: utseriøst Ja, det er litt sånn, sånn, sånn vinpopp.
1: Ja. <laughs> på noen måte. Ja, men det ja. er jo... Litt nynbar. <laughs> ja, den krever ikke så mye av deg. Det er bare litt avkjølt på terrassen på sommeren til pizza. Det synes jeg er väldigt väldigt flott. Ja. ja. St står mot en kontrast mot den där enrello mascalese baserade Etna Rosso
0: som är ja, är fastare, seriöst uh, ja.
1: och prövar att i toppen så ja. ses jag från Pato Tibro läffle lite med på festen nede ja. 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 i bygda. Ja. Uh, ja. Og så har jo um, Cecilia
0: Sicilien fått en del som naturvin de naturvinprocenterna, ja. de var alltså de de har uh, producenter som marknadsger ganska tidigt eh uh, in den genren. Mm har nästan varit pådrivare, vill jag säga. Si.
1: Det har det absolut. Ja. Och och Cecilia är ju en väldigt fruktbar ö. Eh, de har mycket sol, men de har alltid en sån bris. Eh, och det är väldigt gott ända för driva ekologisk vinproduktion där. Och det har också varit med på den här eh som har vært på naturvin og ekologisk vin på på Cecilia. Mm. mm. Men ja, vi har også, jeg må nevne at vi har, det er noen veldig gode søte viner fra Sicilia også. Ja. ja vi kan ikke glemme det. Nei. Vi kan ikke bare snakke om tørrvin. Det er en forblåst øy som egentlig ligger nærmere Tunis i Afrika enn Sicilia. Der lages det Pasito de la Pantelleria. Som, hvor vinmarkene er. det er uh, inn, innrammet. De har sånne steinmurer. De så er gravet ned liksom, i sanda. Tørkes. Lages fantastisk søtvin. Ja, jeg er ja. enig
0: komplekse musikalteviner. Ja. Ja. Ja, eh han ja, har vi ju rast igenom Italien, Niklas, och det slog mig ju att eh jag at att vi skulle att skulle ta formen liksom det och se og det och se ger undervis, eh, men det glömde jag ju helt. Det, det beklagar. Så ehm visst du lure mer på som liksom, områdnes DG DG status så mode nästan slå upp på en på en nettside, eller vi måske.
1: har ju någon episoder fra tidigare Kampania, Bulgari gör ett sånt som är lite grundigare tillväxt. Ja, det var en jättegod idé. Ja.
0: ja. Och kanske vi kan lage någon en litt lengre Italia episode serie då. Mm. Ja. Tusen tack. Tack så mycket.
1: Tack för att du hörer at på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podkasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.